0: Э -э -э. Я считаю, что Можно так. записывать. Поехали? Поехали.
1: Всем привет. Мы продолжаем наш подкаст "Бельгия из личного опыта". Меня
0: зовут Эльмир. Вечер добрый, уважаемые дамы и господа. Спасибо за прослушивание. Меня зовут Вячеслав.
1: И Вячеслав, садись сегодня именинник. Поздравляю тебя. Извиняем Спасибо оба.
0: большое. И в связи с этим и не только мы решили вести не то что периодическую постоянно это, это будет постоянная рубрика у а нас чего, а чего как ее назовем приятное времяпрепровождение вместе с подкастом о боже мой какая длинная рубрика в общем мы будем говорить о пиве которое мы пьем записывая подкаст сегодня у нас гость пива который называется трипл кармелит это бельгийский эль такой необычный мне он очень нравится. Одно из моих самых любимых сортов пива Бельгии.
1: Да, у них еще красивая бутылка, такая вся нарядная. Этикетка, в смысле, на бутылке.
0: Одна особенность Бельгии, наверное, состоит в том, что пиво наливается в стакан той же марки. И у Triple Кармелита такой красивый стакан в виде тюльпана, которого у нас сейчас, к сожалению, нету.
1: Да, я его не принес, у меня был дома. Поэтому я
0: забыл. пиво достаточно крепкое по стандартным меркам. Сколько и 8,4? Да,
1: Да, 8,4 написано на этикетке.
0: Оно такого золотисто-янтарного цвета, полупрозрачное. Я не знаю, кому интересно знать, какое пиво. Ну, вкусное пиво, что сказать. По рецепту 17 века, с 96 года его начали варить в Бельгии. Не первый раз я пью это пиво. Ты.
1: Да, тоже не первый, я же сказал, у меня даже бокал есть такой, и
0: из него я пью вот это пиво, очень вкусное. В общем, с нами будет стоять пару бутылочек. я думаю, что они скоро просто опустошатся. В общем, трипл кармелит, наши Отлично. рекомендации. Отличное пиво, очень рекомендую. Ну, а дальше идет постоянная рубрика, мы поговорим... Новости, новости, новости да, да, давай И поговорим прежде чем
1: переходить прямо к самым актуальным новостям, расскажу немножко о общих новостях. Тут недавно один из самых богатых людей Антверпена, которого зовут Фернанд Худс, это глава и основатель компании Кату Насси, известная логистическая компания, так как порт, в общем, логично, что самые богатые люди здесь занимаются логистикой. И вот этот человек выкупил здание, которое многие местные называют или именуют KBC банк, вот этот высокий Таур в центре.
0: В центре чего? В центре Антверпена. И? Uh
1: -huh. И он выкупил это здание, потому что оно было вот у этого банка, но оно сейчас находится в достаточно плохом состоянии, надо реконструировать, его реконструируют сейчас. Но там идея была в том, чтобы превратить это... Ну, задавать все это в аренду. А он выкупил и сказал, что будем делать там музей. Такой вот мужик молодец. Вот. А, а это здание, оно известно тем, что раньше его называли фермерским домом. Почему? Потому что изначально это было... Как там гильдия фермеров, насколько я понимаю, там была. Mm -hmm. когда давным-давно mm -hmm. исторически. Поэтому э, настоящие антверпенцы называют это фермерским домом. Вот, поэтому... И где находится это здание? Это находится рядом с Грунтплац. Это центр Антверпена. Центр Антверпена, да, действительно. Следующая новость. В Бельгии есть несколько атомных электростанций. И в 2025 году они прекратят свое
0: действие, закрывают атомные электростанции. Одна эле атомная электростанция находится неподалеку от того места, где мы записываем. И у меня в подвале висит книжка, которую выдавали жителям вот этого вот района, который находится в определенном радиусе. Что делать при угрозе атомной утечки, утечки атомного топлива, вот такое вот все. Я, правда, ее ни разу не читал, но она висит как памятка. Так что существует, наверное, какая-то опасность, но... Ну, в общем, в 2025
1: году опасности уже не будет, закроют.
0: Я не совсем согласен с этим решением, потому что, мне кажется, скоро... Невозобновляемые, невозобновляемые источники энергии иссякнуты. У нас останется только ветер, Солнце, и, и вода, и все. Атомная энергия. Я не знаю, почему ее закрывают. Ну, что есть, то есть.
1: Следующая новость. Правительство решило удвоить финансовую поддержку самозанятым self-employed. Так что все, кто самозанятый им будет а, дана двойная финансовая поддержка, если они подадут заявление в какой-то финансовый институт.
0: Не знаю. Финансовая поддержка по поводу чего? Ну, в
1: связи с коронавирусом. Ага. Так как, предположим, парикмахерские не работают, а ногтевые салоны не работают. Все это не работает.
0: Ногтевые салоны.
1: Звучит, да? Я не знаю, как называть Салон
0: маникюрный.
1: Там неправильно. Они называются по-другому, по-умному. Но я умное слово не знаю.
0: Пусть будут ногтевые салоны. Салоны
1: ног. Да. Следующая новость. В Бельгии повысят стоимость топлива. Или бензин имеется. Бензин и
0: солярку. Сейчас литр стоит около Одного евро, да, мне кажется? Евро, евро 10, по-моему, да, Дизеля. Mm -hmm. Бензин чуть-чуть бензин дешевле, но все равно чуть-чуть больше евро. Он в пределах одного евро колеблется. Уже лет пфф, 7, наверное, точно он колеблется. Ну,
1: согласись, что в начале этого года было понижение, потому что в том году было евро 30, по-моему, я покупал. А в этом евро 10 было. И вот они ну, сейчас опять чуть-чуть подумают. То есть здесь... В отличие, предположим, от России, цена топлива, она может уменьшаться.
0: Да, и минимум был, на мою плохую память, 98 центов, но это за бензин, 96-й, 93 -й. 93 -й я заливал. То
1: есть на рынке топлива тоже есть конкуренция. Хотя... Ну, разве mm -hmm. это
0: конкуренция? Если mm -hmm. цена на нефть падает, может и цена на бензин падает?
1: В Бельгии, да, в России нет. Следующая новость. Следующая новость. И, наверное, самое приятное, и мы ей завершим эту рубрику: то, что с 1 декабря открываются все магазины в Бельгии. Ху -ху.
0: Вот такая новость. Напомним, что магазины в Бельгии были закрыты с. С какого числа, с октября, с конца октября, да? Да. Я не помню точно. Что... Точнее, они не то, что были закрыты, были закрыты магазины, в которых продавались не в которых продавались не товары первой необходимости. Прикол был в том, что во многих магазинах, например, в супермаркетах есть отделы, где продаются там всякие карандаши и, не знаю, там разные товары, которые тоже не первой необходимости. Там есть список товаров, которые можно продавать и которые нельзя продавать. Вот и супермаркеты, они закрывали пленками те полки, на которых продаются эти товары. Даже если ты возьмешь, не знаю, там... Освещение, лампочку какую-нибудь. Лампочку, мне кажется, все равно можно. Ну, неважно. Если ты возьмешь что-нибудь и на кассу придешь, тебе говорят: нет, мы это не можем отсканировать нельзя. Mm -hmm. И самое интересное сейчас все активно готовятся к Рождеству, и очень много рождественских декораций продаются. Но как продаются? Магазины получили этот товар, они его выставляют на витрины, но покупать этот товар нельзя. Что можно сделать? Можно заказать онлайн в этом магазине товар, зарезервировать, прийти в магазин, и продавец тебе принесет товар, который ты зарезервировал. В принципе, то же самое, что и ты пойдешь в магазин и купишь, но из-за того, что это делается, онлайн, создаются равнозначные условия для магазинов, которые да, у которых есть онлайн-магазин, онлайн-версии магазинов.
1: Mm -hmm. В общем, за равнозначим. И... Не, неправильно. За честную конкуренцию, конкуренцию да. да. Ну вот, соответственно, с 1 декабря, то есть со вторника у нас открываются магазины, и это прекрасно, потому что действительно Рождество скоро, и все бельгийцы, ну не только бельгийцы, конечно же, хотели бы что-то
0: прикупить. Ты заметил, да, как здесь на улицах украшают уже? Везде огоньки да. горят, окна украшены.
1: Потому что людям не хватает праздника, я считаю. Потому что обычно, вот как получается, в Бельгии, предположим, наряжают елку после того, как приходит Синтеркласс. То есть, после 6 декабря такая угу. традиция.
0: Синтеркласс – это местный Дед Мороз. Да,
1: местный Дед Мороз, он приходит 6 декабря.
0: И приносит детям подарки.
1: И традиция – это, что елку наряжают обычно после этого. Но в этом году большинство людей начали наряжать елки раньше, потому что я считаю, дело в том, что просто людям праздника не хватает, и уже устали все сидеть дома. Но и создается какой-то уют. Я, например, тоже нарядил елку. Не я, мы с женой и с ребенком.
0: В Левине был призыв, давайте будем зажигать вечером свет в окнах, чтобы в городе была теплая атмосфера. То mm -hmm. есть ты идешь по улице, и они говорят, что пусть нам светит из окон теплый свет. Вот это красота. Да. Просто. Они не говорили украшать или просто включить лампочку, но я думаю, в основном люди будут вешать какие-нибудь гирлянды...
1: На этом все с новостями. Переходим к нашей теме. У нас сегодня тема достаточно обширная. Мы постараемся ее донести интересно и коротко. А тема такая ⁇ это известные изобретения и известные люди Бельгии.
0: Да, страна маленькая. Кажется, что здесь может такого случиться, что может быть придумано в такой маленькой стране. Но на самом деле, когда мы готовились к этому подкасту, Оказалось, что вещи, которыми, пользуем, которыми мы пользуемся каждый день, они изобретены в Бельгии. Это было прям вау.
1: Да. Ну и давай начнем, может быть, знаешь, с самого. Как, если взять предположение изобретение, то mm. в науке есть какая самая главная.
0: Самая главная наука. Давай столкнем всех. Самый
1: главный приз Нобелевская Ноб, премия, правильно же?
0: Да, математики надулись.
1: А у них, да, извините изв... изв... по тематике, но одна из самых главных
0: научных премий – это Нобелевская премия. Да,
1: Нобелевская премия. И в Бельгии таких Нобелевских лауреатов 7 человек, не так много на самом деле есть. Ну хотя, ладно, 7 человек, и большинство из них связаны с медициной.
0: Что интересно, по Нобелевским лауреатам премия проходит каждый год, но изобретения, которые точнее достижения, за которые выписывается эта премия, они не всегда широко применимы, я бы сказал. Да, я
1: тут с собой полностью согласен, потому что, ну, либо еще не время, предположим, mm -hmm. вот с этим андроидным коллайдером. Вот там, конечно, крутые вещи происходят, но как объяснить простому человеку, что, предположим, физик бельгийский Франсуа Энглер получил Нобелевскую премию за в 2013 году, за теоретическое открытие механизма генерации массы суба, суб, субатомных частиц.
0: А будем расшифровывать?
1: или Нет, я говорю. То есть, все эти премии, они очень порой узко специализированы, и люди науки понимают и знают. А простому человеку, например, как я, достаточно трудно понять. Ладно, может быть, некоторые слова я еще могу расшифровать, но, тем не менее, бывают моменты, когда даже сложно
0: сориентироваться. А среди этих семи лауреатов есть какие-нибудь лауреаты, которые сделали такое, о чем мы знаем? Два человека
1: получили премию мира. Вот этот один, берег, один физик. Mm
0: -hmm.
1: Нет, по-моему, не было ничего такого интересного, если честно. Все было... Ну, здесь касательно медицины. Ну, все такое узкоспециализированное. Да, но, но полезное. А был один интересный чувак, он получил премию в иммунологии, с медициной тоже связано. И его руководителем был Мечников, это российский ученый. ну тогда еще Российская империя была. Да, российский, получается, ученый.
0: Я смотрю, ты подготовил это, этого чувака. Зовут Жюль Борде. Жюль Борде. Бельгийский иммунолог и бактериолог. Угу. В 1919 году получил премию 101 год назад.
1: Вот, ладно, это касательно э, такой очень классной темы, но очень узкоспециализированной, как Нобелевская премия. Давай перейдем, наверное, к более простым изобретениям. Например, асфальт придумал, придумал бельгийц. С ума сойти. А, ты знаешь, на самом деле, этот бельгийц на самом деле поехал в Америку и там это все сделал, но бельгийц, значит, бельгий Бельгии придумали.
0: Ну, так же, как и Эйнштейн, он же, он свою... Основную деятельность такой ученый, мне кажется, провел в Америке, но тем не менее, я не помню, родина Эйнштейн, Австрия, Германия.
1: Да, фанаты физики нас сейчас проклинают, но я не знаю, Германия или Австрия, да.
0: Но тем не менее, да. Некоторые люди, например, как мы, родившись в одной стране, уезжают в другую страну, чтобы сделать что-нибудь, а потом... Люди с той страны, откуда они уехали, будут говорить, вот, Эльмир, он россиянин, но он, он изобрел новый воздушный компрессор.
1: Да уж, изобрести новый воздушный компрессор. Хорошо, я готов к этому, я могу, надо только постараться. Такое еще интересное изобретение, которое принадлежит бельгийцам. Контрацептивы тоже придумал бельгийцы
0: Вернее так, таблетки.
1: Таблетки, да, и были да. Они были известны до этого, но вот он сделал так, чтобы Таблеточку принял, а, приняла, скорее уж. Да. вот И красота. Такая Фук. вот
0: Да, тут не очень много комментариев, конечно, у нас по этому поводу. По поводу удобства таблеток и красоты. Да, согласен. Ну, кстати, сейчас все-таки пытаются изобрести мужские контрацептивы в виде таблеток.
1: Вот этого я не слышал. Ну ладно.
0: Вот. Они все пытаются и пытаются, но пока... Пока... Точнее, у них получается это. Я слушал один подкаст, я забыл, как он называется. Я очень много подкастов слушаю. И там как раз таки упоминалось... Скорее всего, это было в подкасте Science Versus. Угу. Вот, и там упоминалось про мужские контрацептивы в виде таблеток. То, что результаты есть исследований, но в фармакологию не очень получается продвинуть то, что получилось. Так то что... есть
1: мужики не хотят...
0: Не мужики, фар... фармакологи.
1: А, фармакологи не хотят. А? Да. мужики-то хотят, может быть. Но непонятно. Рынок, конечно, такой новый. Продукт новый.
0: Так что девушки, таблетки.
1: Это все изобретение в, бельгийца, в бельгийца да.
0: Фердинанда Петерса.
1: Даже, оказывается, между прочим, паровая машина была изобретена первая. А, бельгийца, во Франции только он сделал.
0: Ну вот, один уехал в Америку, изобрел вас асфальт. Другой уехал во Францию, изобрел... Паровую машину.
1: Но если говорить про бельгийцев в Бельгии, то бельгиец придумал евро.
0: Слово «евро». Слово для, для обозначения валюты. Да, то есть раньше... В каком году евро было? 2000... Фу. До нас, еще далеко до нас. Даже 90, наверное, какой-нибудь год, да?
1: В 95 году этот человек предложил эту идею. У
0: -у -у. И согласились все.
1: Ну, не все там согласилось большинство. Там же тоже все все голосовали и вот приняли, что евро хорошее слово для валюты.
0: Да, очень интересный концепт, я помню, когда создавался Евразийский союз, в который входит Казахстан, Россия и Беларусь, тоже рассматривали введение единой валюты, и одно из названий было Алтын.
1: Хорош название, мне нравится Алтын, это золотник. Золото. Да. Классно же. Сколько стоит?
0: Пару алтынчиков.
1: Вообще красота. <с. Как бы
0: ты назвал монетку алтына? Алтынчик. Серебро. Как по-татарски серебро будет?
1: Сложно. Я не помню.
0: Если вспомню, скажу. Но у нас пока нету алтына. У нас в Казахстане тенге, в России рубли. Бел... В Беларуси что там у нас? Тоже рубли? Зайчики. <с.
1: Поэтому алтынов пока нет. А евро есть. Евро уже, да. Евро, видишь, бельгийц сказал, продвинул, продал идею,
0: и все хорошо. А человека, который придумал евро, мы так сказали, кто-то придумал, кто-то придумал, его зовут а, Герман Перло.
1: Перло, да. Перло, Герман Перло. Да. Ну, между прочим, он а, просто придумал эту идею предложил парлам... Европарламент. Он сам-то не был в Европарламенте. То
0: есть... Ну, ничего страшного. Эмблемы наших валют тоже когда-то придумывались, я думаю, народным типа голосованием. Нет? Вот знаки типа рубля, какие то у вас знаки, тенге. Это тоже как-то был зов дизайнеров. Давайте придумаем эмблему валюты. Да, то же да, самое, да. наверное, было. Давайте придумаем название валюты, которая будет в Европе. Да. Казалось бы, очевидная вещь, да? Как назвать валюту, которая в Европе? Евро? Как еще?
1: а ага, Тем не менее, кто-то это предложил первый. Если говорить про мир... Uh, про Евро, про Европу, про мир то даже слово атлас было придумано, и первый атлас был придуман, первое так, первое слово атлас было придумано одним бельгийцем, а атлас был первый сделан другим бельгийцем.
0: Вот такие вот штуки. Чем, Это, было, чем, правда, чем атлас отличается от карты? Mm -hmm.
1: Наверное, на карте более детальные какие-то значит знаки, я предполагаю:
0: атлас и карта.
1: Или, или атлас это же обычно про дороги. Наверное, на Атласе проложены
0: все возможные дороги, я так предполагаю. Я помню, по географии у нас был Атлас. Это, это были контурные карты по географии, да, как надо mm -hmm. было закрашивать вот. Атлас. Ну, в общем, кто знает, что такое Атлас, то имейте в виду, что Атлас был придуман в Бельгии и реализован в Бельгии. Да, я уверен, что моя мама и мой тесть знают, потому что они географы. Слушай, а... Наверное, вопрос такой, да? У тебя есть же аптечка дома?
1: У всех есть да, аптечка дома. Аптечка. Тем более у тех, кто из России, у них аптечка заполнена таблетками из России. Точно, у меня есть аптечка.
0: Название Лоперамид тебе о чем-нибудь говорит?
1: Лопера, наверное, что-то связано с желудком, я так предполагаю, но не, не факт.
0: Ну, или его продают под брендом «Имодиум». Ну вот, я говорю, походу, с желудком что-то связано. Да, ты связано с желудком. Ты знаешь, что такое имодиум? У тебя есть а, он в аптечке? У меня наверняка он
1: есть, но не в таком названии. Друг название другое. Да,
0: в... у меня были казахстанские лопирамидки. Лопирамидки, да, кажется? Желтые такие маленькие таблеточки, они от диареи. А в Бельгии они продаются под названием имодиум. Это таблетки от диареи, они прям вот так помогают в мгновение. То есть, есть там супер суперфаст, выпил и все, останавливается. Очень э, очень практично иметь в машине такую штучку.
1: Конечно, может быть, тема не очень такая приятная. И те, кто сейчас ест, пожалуйста, приглушите звук. Ой, да ладно, что? Ну, вот я недавно читал статью о том, что ученые проводили раскопки мест, где люди ходили по нужде. И обнаружилось, что в средние века 90% людей страдали диареей. Потому что, ну, понятное дело, что санитарные условия были плохие, вода была ужасная, кстати, пиво было изобретено как раз таки, чтобы люди могли пить жидкость, при этом не, не страдать потом желудочными заболеваниями всякими. И я думаю, что и имодим, поэтому, в общем-то, и, при... а, и это проводили бельгийские ученые, извините, я не сказал, вот это вот раскопки. Они проводили где-то в Брюсселе, в общем. И, может быть, поэтому и белье придумал вот эту штуку?
0: Я не знаю. Ну, обычно вещи не так придумываются, что раскопали, нашли там людей, которые вот у них диарея. Давайте придумаем то, что в прошлом не излечит, но в будущем поможет.
1: Может, у него настолько надоело эта вся тема, что да, я придумал уже что-нибудь от этого. И вот придумал.
0: В общем, человек по имени Пол Янсен придумал лапирамид, который у нас известен как... Имодиум, а в России, наверное, какие лапирамид. Имодиум тоже в России есть. Да. В общем, в следующий раз, когда вы будете пить Эмодиум, знайте он из Бельгии.
1: Кстати, саксофон был изобретен в Бельгии.
0: Да, человек, живший в городе Динант, один из красивейших маленьких городов Бельгии, М -м -м. который находится в... около города Намюр, Наман. Есть город такой Динант. Там есть дом... Ты не помнишь, как зовут человека, который придумал саксофон? У
1: него фамилия Сакс. Логично. Ну, а его зовут, не знаю.
0: Ну, в общем, такой красивый музыкальный инструмент был придуман в Бельгии. Не знаю, меня это как-то по-теплому удивило, когда я первый раз услышал об этом, что вау. Круто, конечно.
1: Но, ну, в этом плане, конечно, если говорить про музыку и про вообще про искусство, все-таки бельгийцы... Да, у бельгийцев очень много людей такие, а, связанных с искусством. Ну, например, тот же Рубинс. Ну, он же
0: тоже... Ты -то говоришь тот же Рубинс. У меня вообще ни о чем не говорить тот же Рубинс.
1: Ну, Рубинс – это крутой чувак. Я, я конечно, если честно, я в, в изобразительном искусстве не вот профессионал, но тем не менее. Как минимум, Рубинс Хаус в центре Антверпена...
0: Рубинс – это... Художник, Да, я и говорю. Угу. Какого века?
1: Наверное, он же, он же не живой? Это? Нет, он уже не живой, да. Он жил. Ну, или, не... предположим, извини, про современных артистов, если взять. Угу. Этот, вот этот певец Стромео. Струмай. Стромай. 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 Стромай, да.
0: да Кур... Ну, не то, что современный. Он э, в свое время прогремел ну, весь что, мир.
1: Недавно, тут 5 назад буквально, или mm -hmm. даже 6.
0: Да, но он... Струмай на самом деле с Брюсселя его зовут Пол, вот человек, который жил в Брюсселе. Он просто занимался музыкой и его первый хит "Алло, Дэнс». Это был супер хит. Да, Алёна. Данс. Алёна Даст. Да. Многие поют это так, но там слова другие. Я помню видео «Я та самая Алена, <laughs>, про которую вы поют». Не слышал? Нет, нет, нет от да. ответ. Не смотри, надо посмотреть. <laughs> вот, ну, в общем, Струма со своим Алорон Данс». Это бельгийский певец, композитор. Сейчас он прекратил свою деятельность несколько лет назад как артист. Он сейчас занимается одеждой, шьет, дизайнерит, Мучусь. разрабатывает, да.
1: Ну, кстати, он поет по-французски. -по но у него есть пару песен на, Дир... на нидерландском, насколько я помню.
0: Когда бельгийские красные дьяволы выступали на чемпионате мира, кажется, он... он написал гимн для футбольной команды Бельгии. «Бельгийские дьяволы».
1: Кстати, если говорить про бельгийских дьяволов, про этих футболистов, я тут сегодня смотрел буквально видео, потому что, к сожалению, по-моему, вчера или позавчера умер Марадона, известный футболист. Я
0: думаю, да, если знаешь. он известный, то говорит, что он известный не надо. Ты его знаешь. Я ты, его знаю, Ты да. просто да. меня посмотрел, как будто бы я
1: говорю про кого-то, а тебе неизвестно. Так вот, и там были и смотрел видео, там, где Аргентина играла с Бельгией. Не помню, наверное, это был какой-то этап чемпионата мира, и когда Марадон забил два гола бельгийцам. И я думал, хм, а бельгийцы
0: могли да, стать чемпионами, а Марадон их остановил. Но сегодня не о нем, сегодня да. Да, мы поговорим о сильнейшем составе бельгийской сборной, футбольной сборной за всю историю, мне кажется, потому что сейчас Бельгия, я не знаю, прям сейчас, но она держалась на первом месте... Все еще на первом сегодня месте.
1: Читал, но, не добавил, сегодня добавил новость, что, не добавил новость, что бельгийцы продолжают быть на первом месте в рейтинге FIFA.
0: Вот, и несмотря на то, что они находятся на первом месте, им все никак не удается выиграть ни чемпионат мира, ни чемпионат Европы. Была Лига наций, я не помню, кто выиграл Лигу наций, ты не помнишь?
1: Тут, да, да, не, не, не следил, если Но не
0: Бельгия вроде, потому что шума никакого у нас mm. не было. Да, да.
1: В этом плане, конечно, интересно, да? По сути, Бельгия – маленькая страна, но насколько они сфокусированно развивают футболистов и футбол, и сама-то лига бельгийская, она не очень крутая. То есть, ну, клубы не вот тебе топ а Ну,
0: что в Бельгии есть? У нас э, Андерлехт есть, Гент.
1: Гент, Кенг. Э, вот что в Лиге Европы? Брюгге. Брюгге играет, right, да. В, в, в Антверпене у нас сколько команд? достаточно много, кстати, между прочим. Uh -huh. Есть э, Антверпен, есть э, эти медведи вот эти вот. Не помню, как называют они команда. Uh
0: -huh. Это не баскетбол? Нет? Нет, нет. Это тоже есть. Все ним играют. Достаточно много. В Бельгии интересный подход, по крайней мере, был до того, как испанский тренер пришел uh -huh. э, руководить сборной. Не знаю, может, сейчас до сих пор так же, но... Э, Дети, которые учатся играть в футбол, у них как получается тренировки? Акцент делается на нежесткой не защите. Mm. То есть, если они ждут, чтобы человек потерял мяч. То есть, ты когда защищаешься, ты не должен выбивать мяч. Mm. Вот, Ты идешь и не даешь ему. Ты, ты, ты ждешь, пока ошибется нападающий. Вот. И на тренировках э, тренировали детей так, что если защитник э, активно пытается забрать мяч, то это считается штрафным ударом. Mm. То есть активно не забирали мяч. Они ждали, пока соперник ошибется, тогда уже забирает мяч. То есть был такой подход к, по к строению, тренировкам. К
1: тренировкам да, да. Да. В этой связи, да, почему, на мой взгляд, бельгийский футбол настолько классный? Потому что, по-моему, лет 20 или примерно 20 лет назад... Они запустили программу развития футбола. У них был немножко спад. И они очень много инвестировали в детский спорт. То есть, в клубы начали развивать школы. Если ты обратишь внимание, практически в каждом парке есть футбольная поляна, даже несколько. И все ходят, получают удовольствие и, и играют. Конечно, не, не факт, что ты станешь суперзвездой, но при этом... И такая удивительная особенность. Вот у меня коллега есть, который э, по вечерам тренирует детей. То есть, он днем идет на работу, а вечером идет и тренирует детей э, там, в школе, футбол, футбольный mm -hmm. тренер. Mm -hmm. И мне кажется, это очень радует вот, в Бельгии, когда э, ну, такое, не то, что волонтерское, а вот ты работаешь на работе, а потом ты идешь и
0: делаешь такой вот... Э, ну, вот спорт в Бельгии, я заметил, делится на две группы. Первая группа – это… Профи... Нет, нет, я имею в виду в общем спорт, да. Первая группа – это спорт для тех, кто хочет стать, стать профессионалом. Они там 3, 4, 5 раз в неделю занимаются. А вторая группа, она занимается раз в неделю. Это для поддержания формы. И обычно, когда ты ребенка записываешь в, в спорт – то ты попадаешь в группу, которая занимается раз в неделю. Поэтому нужно очень хорошо постараться, чтобы найти место для профессионального спортсмена, будущего профессионального спортсмена, потому что время, которое затрачивается, оно не только время ребенка, которое инвестируется, но еще и время родителя. Да, точно.
1: Надо отвести, надо да, много всего сделать.
0: Да, поэтому легче всего отдать ребенка на час в неделю. Тот же футбол, наверное, твой коллега. Я не думаю, что он три раза в неделю по полтора часа тратит на обучение детей.
1: Ну, он достаточно... Ну, я не знаю график, просто знаю uh -huh. то, что вот он тренирует детей. Так интересно. Uh -huh. Так что, да, в этом, в этом плане вот есть сравнение. Вот я, я просто не знаю людей, которые занимаются подобным в России. Вот, Наверняка есть. Но вот тут я вот ну, да, это раз... больше,
0: больше хобби, наверное, да? Да, ну, хобби. Угу. Да.
1: Хобби, которое связано с каким-то общественной деятельностью. Угу. И я считаю, что это очень классно. Вот. Ну, если говорить про таланты э, и интересности... Вот, например, э, мы в России любим читать книги. А вот, например, что любят читать бельгийцы?
0: Книги? Комиксы. Комиксы, комиксы, комиксы. Ну, не только бельгийцы, наверное, но, это, но, это весь западный мир. Да, но интересно, для меня было вот это удивительно. Я приехал сюда
1: и э, общался с, тоже с коллегами, и они же говорили про комиксы, которые они читали в детстве. Я в детстве комиксы видел, но это были детские комиксы, а вот взрослые комиксы, ну, такие же, ну, давай так, постарше, так сказать. Да, Я они называются
0: «Графические романы».
1: да. А тут у, на, у, на, наш, случае, у нас, в России, это очень редко встречается, на мой взгляд.
0: Сейчас, наверное, больше и больше Может встречается. Да. А в то время, мне кажется, я первый раз узнал о комиксе в игре на Sega. Там была такая комиксоподобная игра. Забыл, как она называется. В общем, это было очень интересно так смотреть, потому что такие облачка с текстом появлялись и все такое. Ну да комиксы прошли мимо меня, по крайней мере, мимо тебя, наверное, тоже да. они прошли. Да. А здесь я общался тоже с коллегой, говорил, что когда он был маленький, он... их родители отправляли спать, и они когда уже родители уходили, они думали, что дети спят, он под одеяло с фонариком полночи мог читать комиксы. Видишь как? Да. И... Один из э, основ, основ, основополагателей стиля рисования комиксов был художник и автор по имени Эрже. Эрже его звали. Э, он создал такой особенный стиль, который сейчас многие используют. Это использование таких четких черных линий при рисовании комикса. Mm. Вот, если сейчас открыть комиксы и пролистать, он был автором комикса про э, Снежка, Тинтин, Тантан, mm -hmm. -тан, как его еще называли.
1: Тинтин -тин называют это в Нидерландской части, и Тантан -тан называют в Валонии.
0: Нет, в Нидерландской э, части его называют Сноэфье.
1: Да, может быть, но вот если читать, вот, э, я просто поговорил тоже с ребятами, это uh -huh. вот этом есть такое отличие, по-другому произносит во Валлонии и во Фландрии. Mm -hmm.
0: Ну да, на французском она произносится там. тан Да, там тан И тут Тинтин -тин» говорят. А на русском? Я вообще не знаю Это, это. это короче, такой чувак с челкой и белой собачкой. Тинтин, кажется, на русском. Его показывали по телевидению, но у нас в моем городе не было. У нас было четыре канала и не показывали таких мультиков.
1: В моем городе не было телевидения.
0: У нас было четыре канала.
1: Кстати, между прочим, Херже, и его же так не звали. Херже – это его аббревиатура, его имени и фамилия. Р и… Нет. Да, Р и Ж. И Ж. Его звали, я не помню, как его звали, но вот в это его первые буквы имени и фамилии. Угу. Он потом начал называться Херже. Угу. В общем, его все знают как Херже, на самом деле зовут его по-другому. Он, кажется, из Смурфиков придумал, по-моему, кстати, не Смурфиков придумал другой чувак, если честно, да?
0: Ну не ладно. помню. А, в общем, в городе Новый Левин, Леван Ленов называется, есть музей РЖ. Mm -hmm. Там всякие комиксы, его фигурки с комиксов. Кому интересно, можете погуглить, посмотреть, если вы любители комиксов. Что, кстати, я в этом году для себя. Ну, не то, что в этом году, я в этом году очень много комиксов начал читать. До этого я тоже пару штук прочитал, но в этом прям я делаю, я делаю упор на комиксы по сравнению с книгами. Mm -hmm. Но х там нет. Но я замечаю стиль, если вижу.
1: Кстати, если говорить про а, вот эти вот рисунки и так далее, вот, продолжаю тему, Джипек был придуман Бельгийкой.
0: Бельгийкой. JPEG. Да, самый знаменитый формат сжатия изображений JPEG на основе вейвлета.
1: Ты говоришь сложными словами, но <с хорошо.
0: Да, на основе специального алгоритма. Да. Был придуман в Бельгии. Нет. К сожалению... опять не в Бельгии. Где еще
1: может быть придуманы компьютерные технологии? Конечно, в Америке.
0: В Силиконовой долине. Конечно, что ты думаешь
1: Это ж... Ага, Бельгия инвестировала в компьютерную технологию. Нет, нет, нет. Не сейчас и не раньше.
0: В общем, сохраняя фотографии рисунки в формате ЧПЕК, знаете, что да, это было придумано бельгийкой. Кстати,
1: основа такая, есть же известная теория большого взрыва о происхождении всего, вселенной.
0: Есть такая теория.
1: Ее тоже придумал
0: бельгиец. Да ладно. Ну, говорят, что да. <laughs> говорят или это реально так? А, это слухи? Нет, это
1: говорит Википедия.
0: <laughs> Хорошо, а этого бельгийца звали Жорж Анри, Жозеф Эдуард, Лемометра.
1: Ле Ле Сложно, конечно, да, долго.
0: Угу. Родился он, кстати, в шар
1: Руа. А умер в Левине. Наверное, потому что в Левинском университете трудился, Стопудов. Соп -соп
0: <laughs> да, так что он придумал теорию большого взрыва, а позже... Кто-то придумал сериал «Теорию большого взрыва». Тор... Нет, не бельгийцы. Нет, не бельгиец. Мы, кстати, говорим сейчас о физике, не о сериале.
1: Да, да. мы говорим да о физике, а не о сериале. Электронный звонок. А, нет, электрический звонок был придуман. Электрический звонок? Дверной звонок, в смысле. Хорошо. Да, то есть нажимаешь кнопку и
0: То есть раньше люди либо стучали, либо звонили в колокольчик перед дверью. Либо просто вышибали ногой. Или орали.
1: Кстати, такой момент интересный. .えー... Недавно читал или видел момент, что когда ковбои же, когда заходили в салон, оставляли э... оружие на улице.
0: Может быть.
1: Ну, потому что есть соблазн того, что ты просто подвешь под оружие и застрелишь кого-нибудь в салон, у ну, ковбоев. Угу. Вот. И какая-то такая мысль, что также надо оставлять плохие мысли когда ты куда-нибудь заходишь в компанию или еще чего-то. Вот, ну, может быть, аналоги не очень. Надо просто мысли позитивности. И если говорить про электрическую электричество, то трамвай тоже был изобретен бельгийцем.
0: Трамвай, прям трамвай. Ну, наверное, скорее всего,
1: просто какая-то...
0: Трамвай, который ездит на электричестве, наверное. Да,
1: эле... да точно электрический трамвай, точно. Uh -huh. не, не тот, который на изначально... На лошадях. А, да, да электрический трамвай,
0: да, точно. Они, наверное, еще ездили на обычном двигателе, на бензине, типа на внутреннее возгорание, нет? Думаешь, сразу с лошадей на провода?
1: Наверное, да, но не знаю, не знаю, не знаю. Кстати, если говорить про... Машины и автомобили. Тут помнишь, был ролик, когда, по-моему, это был ролик а, Кто траки делает? Вольво, не, не а, Вольво. Да. Не знаю, когда Жан-Клод ван Дам сидел да. на шпагате. Угу. Вот, Жан-Клод ван Дам известный бельгиец. Правильно же? Правильно. Вот. Он, по-моему, причем откуда-то. Забриссали?
0: Он э, маленьким был, он когда был подростком, маленьким он занимался единоборствами, потом он занимался бодибилдингом, и ему дали прозвище «Мистер Бельгия», и он потом решил, что мне это ничего не надо, хочу поехать в Голливуд. Mm -hmm. В общем, уехал туда и начал осваивать актерское мастерство, и с тех пор он, ну, точнее, с... С тех пор, как он начал э, заниматься бодибилдингом и уехал в, в Голливуд, его начали, на, начали называть «Muscles from Brussels».
1: Точно, поэтому, поэтому он из Брюсселя.
0: «Muscles from Brussels» – это да. Так что герой боевика – Жан-Клод Ван Дам. Кто сильнее? Жан-Клод Ван Дамм или Арнольд Шварценеггер?
1: Там еще был и но Чак Норрис появлялся. Или... Сильвестер Сталлоне. Или, или, или Стивен Сигал.
0: Мне кажется, это состав фильма неудержимый. Чак,
1: Чак Норрис всегда приходит Чак и всех Норрис. побеждает. А Брюсли? О, ну Брюсли это икона. Он да, мало пожил.
0: Вот. Наверное, давай, Эльмир, я закончу сегодняшний выпуск одной небольшой истории про малоизвестного человека бельгийского. Его зовут отец Дамьян. Точнее, у него... Священное имя такое, не священное а церковное имя, отец Домиан Подожди, так это же тоже Нобелевский лауреат, по-моему, нет? Он не Нобелевский По-моему, за премию мира получал. Нет? Он... Ну ладно, давай так, хорошо. Так, вот. Крутой чувак. Он... Да, он крутой чувак. Это был... Почему я решил о нем рассказать? Он не очень знаменитый, но он сделал очень большое дело. Он, он родился в Бельгии, вот, в семье фермеров, и родители хотели, чтобы он стал фермером, но... В итоге он понял, что это не его, и он решил последовать за своим братом и стать священником. И значит, он уехал от родителей и начал учиться на священника в, тоже в Бельгии, во Франции. Он учил там языки разные. И что его вдохновляло, это миссионерская работа, это помогать людям. И когда ему было 24 года, ему э, выпала возможность уехать на Гавайи, то есть из Бельгии в Гавай помогать людям на миссионерскую миссию. В общем, он туда приехал, там были, соответственно, тоже священники, он был в сане, тоже каком-то религиозном сане, и он увидел, что на Гавайях есть остров Малакай. Не слышал о таком? Нет. Вот, этот остров был Специально такой остров, такое место, называлось оно Липрозорий, Это место, где живут прокаженные, люди с проказой. То есть все люди, которые болели вот в, в той округе, США, там, в Гавайях, они были, они отправлялись на этот остров, чтобы не заражать других людей. Вот. И представляешь, целый остров больных, больше никто там не жил. Вот. И он когда увидел, что эти люди там живут, у них ничего нету, то есть Поставлялась еда и вода, но никакого образования, никак, никаких священников, никаких медицинских... Да, никакой медицины там не было. Он решил, что ладно, я поеду со, со здорового архипелага гавайского на этот остров и все там разрулю. Mm -hmm. В общем, он туда переехал и начал строить школы, дороги, там, церкви начал строить. И в итоге он остался там жить, несмотря на то, что он жил среди прокаженных. Пока он это все делал, конечно, он получил такое, знаешь, большое признание как и гавайского народа, так и мировой общественности, кто слышал о нем. Но в итоге через 9 лет нахождения на этом острове он заболел. Угу. Вот. И несмотря на то, что он родился в Бельгии, он сказал, что я типа здесь прожил, я здесь сделал очень много хорошего, у меня здесь э, много знакомых. Я хочу быть похороненным и э, просто лежать здесь, вот на острове Малакай. В общем, он умер, его похоронили. И в тридцать в шестом году, кажется, король Бельгии попросил Рузвельта в то время президента Америки, да, Рузвельт, mm -hmm. кажется, был. Он попросил его, чтобы останки вот этого человека, э, отца Дамьяна, были перевезены в Бельгию. Это в тридцать пятом году было. В тридцать шестом году эти останки, они прибыли в Антверпен. Тут была такая большая церемония. На YouTube даже есть видео, как они эти останки сгружаются со, со знаменитого корабля. Беркатор назывался, кстати, по mm -hmm. поводу того, э, в честь чувака, который придумал Атлас. Yeah. В общем, привезли его останки. И после там, церемонии, всякой такой религиозной церемонии, они были погребены в Лёвине, в одной из часовен в Лёвине. Затем, спустя какое-то время, решили подарить руку отца Дамьяна малакайцам, как реликвию, как память о том, что с ними случилось. Но и в 2009 году отец Дамьян был причислен к лику святых. И эта история еще знаменита тем, что... Несмотря на то, что отец Дамьян сказал, что он хочет лежать, быть похороненным в, в Малака, его все-таки против его посмертной воли перевезли в Бельгию и начали там пере, перезахоранивать, потом руку его еще куда-то увезли. Вот и недавно, не то что недавно, вышел фильм, называется «Самый большой бельгиец». Имеется в виду бельгиец, «Самый большой бельгиец с самым большим сердцем» про отца Дамьяна. Вот такая вот история который я хотел сказать, рассказать.
1: Тоже классно. Это считаю, получается, человек настолько был а, предан своей миссии, своему внутреннему а, почему, то есть зачем он живет, uh -huh. что он, понимая все риски, всю сложность, поехал а, делать добро.
0: Да, это уровень матери Терезы. Классно. Крутой чувак. Да, на сегодня, Эльмир, мы уже заканчиваем с тобой подкаст.
1: Да, всем спасибо за э, то, что вы нас слушали. Оставляйте, как обычно, свои комментарии, ставьте лайки нам. Вот. А мы прощаемся с вами. Спасибо, всем пока.
0: До новых встреч.